1: Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com a Kelly Cristina Rodrigues, CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting, a primeira empresa especializada em experiência do paciente no Brasil. Vamos continuar falando sobre como as empresas estão implementando a gestão da experiência do paciente e por que isso é tão importante para a área de saúde em geral. Bem-vinda de volta, Kelly!
0: Obrigada, Edu! Que bom estar aqui com vocês. Nem preciso falar que eu adoro o tema. <risos> Nós dois!
1: E Kelly, vou começar com a primeira. Então, é, a minha primeira pergunta é o seguinte, aqui no Brasil, a gente vê algumas instituições já adotando algum procedimento de experiência do paciente, mas, sinceramente, eu percebo que a maioria não tem método, não faz isso de uma forma estruturada, e para fazer isso, para começar e saber o que está acontecendo, é preciso realizar um diagnóstico para entender o momento atual dessa instituição? É
0: isso? É isso que a gente captura? É isso mesmo, Edu. A gente precisa fazer um diagnóstico. Muitas instituições falam, ah, não, mas eu já sei, eu já sei o que que pega. Só que as, 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 as empresas, as pessoas, de uma forma geral, têm uma visão de dentro para fora. Então, assim, eu acho que eu sei o que... Eu já trabalho aqui tantos anos, eu já sei o que os pacientes querem, eu já sei o que eles reclamam, mas muitas vezes a gente não ouve verdadeiramente o que os pacientes têm a dizer. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um diagnóstico. A gente, normalmente, faz uma curadoria de informações, juntando todas as informações de tudo que já é feito, de alguma forma, sobre a experiência do paciente na instituição. Quanto maior a instituição, menos centralizadas as coisas estão. Então, às vezes, tem área que está fazendo coisa que a outra área não está sabendo. Então, a gente precisa fazer uma curadoria para centralizar essas informações. E aí, a gente entra com um complemento do que é necessário mais a gente investigar e faz aí um diagnóstico normalmente através de pesquisa qualitativa para a gente entender o que está que pegando e o que, que a gente precisa transformar.
1: Não, faz muito sentido. É, eu, eu sempre acredito que, e aí é parte da sua metodologia, né, mas não dá para a gente caminhar com planos de ação sem um diagnóstico muito claro. Né? Quer dizer, é, é, até, é até meio óbvio, mas eu tenho certeza que não é tão óbvio na prática, né? Na hora isso de, mesmo, nós vamos ver, isso tá?
0: mesmo. Não, e um diagnóstico claro pela perspectiva do paciente.
1: Exatamente. É, exatamente. A gente,
0: é, eu, é. eu falo sempre, Edu, que a gente, se a gente fizer uma analogia de um paciente nadando uma margem do rio para o outro, o médico sabe sempre onde vai estar mais raso, onde vai estar mais profundo. Mas quem está nadando é o paciente. Exatamente, então, a gente é. precisa conversar com quem está nadando, é ele que está enfrentando ali todas as questões. Excelente então analogia. Vezes, o que é, Muito bom. O que é claro para a gente não é claro para o paciente e vice-versa.
1: Legal. E, e no nosso papo anterior, você comentou que Estados Unidos e Europa, né, a, a experiência do paciente tem um olhar onde todos dão a mesma importância para o tratamento, ou tem a mesma importância para o né, tratamento de uma pessoa. O, médio, o médico ou o técnico de enfermagem, eles estão igualmente envolvidos nos cuidados para o bem-estar do paciente. Por que, que essa percepção ainda não é comum aqui no Brasil, nas organizações de saúde, seja ela pequena ou grande porte?
0: Edu, eu acho que a gente tem alguns desafios que são desafios mundiais. Quando a gente está falando dessa forma de envolver, de ter empatia e tudo mais, não significa que os Estados Unidos ou a Europa façam isso. Eu, eu, primeiro preciso te explicar algumas diferenças. Vamos lá. Os Estados Unidos eles começaram a atuar com a experiência do paciente, foi por isso que eu fui estudar lá. É porque eles começaram a ser remunerados pela experiência do paciente. Então, houve uma implementação de uma ferramenta que chama Age Caps pelo governo americano, em 2006. Eles testaram essa ferramenta por dois anos, então todo mundo que passava, que estava ligado ao Medicare e ao Medicaid, passava por uma internação hospitalar, e aí recebiam do governo uma pesquisa. E essa pesquisa ela tem, é, é uma pesquisa de experiência porque ela tem realmente essas perguntas que a gente já conversou no primeiro bloco mais tangíveis e que essas instituições, uma da, da, um dos critérios de remuneração dessas instituições era o, o resultado do HCAPS Então, eles começaram a remunerar a partir de 2008. Quando começou a acontecer isso, veio uma transformação muito grande do setor porque eles são remunerados, então está me mexendo no bolso. Então, o americano é totalmente show me the money. O americano é, é focado no resultado. Então, eles não têm essa questão da humanização na veia. É diferente, entendeu? Mas eles tiveram que se profissionalizar por causa disso. E o outro fator foi realmente o valued-based healthcare, porque quando eu estou falando de um pagamento baseado em valor, por mais que o profissional seja o melhor do mundo, se ele não envolver o paciente no tratamento, o, resultado, o desfecho clínico não vai ser o melhor. Então esses dois fatores foram os fatores que transformaram o mercado americano. Eu ainda acho que o mercado americano tem muita teoria descolada da prática. Então eles não são os mais humanos, os mais acolhedores, eles buscam muito isso em virtude do modelo de remuneração. Quando a gente olha o mercado europeu, é diferente, porque a Europa ela tem um conceito de humanização muito mais forte e a gente tem o seguinte, com as suas diferenças entre cada país, mas a maior parte do sistema de saúde é público. E se eu tenho o mesmo dinheiro para atender todo mundo, eu tenho que atuar com cuidado centrado no paciente para poder atender mais gente. Eu preciso Ótimo, educar o usuário, é eu preciso engajar no tratamento. Agora, mesmo assim, muito tem se discutido e muito tem se trabalhado para ter um olhar de empatia diferente, uma comunicação diferenciada. Então, eu acho que isso é um ponto mundial, não é só um privilégio do Brasil. E sendo que também esses países não têm um técnico de enfermagem, é uma, outra, é, é uma outra constituição aqui de profissionais, né? Quando a gente traz para o Brasil, para a nossa realidade, nós temos algumas questões. Primeiro, eu acho que a enfermagem é a que está na linha de frente. Eu, às vezes, falo assim, meu Deus, o quanto a enfermagem apanha. É, eu Incrível. mesmo dando aquele exemplo que a minha chata é internada agora, dos, das coisas todas que aconteceram, quem tá eles ali estão no dia a pra... dia,
1: eles estão na hora, eles estão em todo momento tá com o
0: paciente. Na... É. Quem está ali colocando a cara para bater é a enfermagem. E o problema não foi com a enfermagem, foi problema administrativo, foi problema de pauta de autorização, enfim, uma série de coisas. Então a enfermagem está ali na linha de frente. A enfermagem tem uma formação diferente da formação médica. O médico ele teve uma formação muito focada no critério técnico, né, Exatamente. na doença. É. E a enfermagem tem uma, uma formação muito diferente que é focada para cuidar de pessoas. Então a gente já tem essas, essas nuances aqui diferentes. E quando eu estou falando do técnico de enfermagem ainda, a gente tem um problema de uma má formação no Brasil muito grande. A gente tem aqui profissionais que fazem técnico de enfermagem que às vezes não tem uma formação mínima. E aí, a gente fala assim para aquele técnico de enfermagem que nunca lavou as mãos a vida inteira na casa dele, que ele precisa lavar as mãos para cuidar do paciente. Então, eu tenho um problema muito grande de formação. Então, é um desnível aqui de conhecimento muito complexo. Então, como é que a gente, às vezes, consegue engajar lá um técnico de enfermagem que tem tantos problemas pessoais, falar para ele ter empatia, sabe? Então, tem muitas questões aqui que precisam ser muito trabalhadas. Mas eu vejo que a gente tem que ter abordagens diferentes com cada um desses públicos. Então, com o médico, a gente precisa, na verdade, cuidar de todos eles. O, o cuidar de quem cuida é algo primordial. Não dá para a gente dar cacetada no profissional e querer que ele entregue uma boa experiência. Então, ó, isso é a primeira ó. coisa. A gente tem profissionais aqui que lidam com, com doenças muito complexas, com, sabe, com oncologia, com doenças raras, pessoas que vivenciam si uma tristeza muito grande todos os dias, então a gente precisa cuidar emocionalmente desses profissionais para que eles possam se preparar melhor e tratar, e, e também não adoecer emocionalmente. Dúvida, Mas tem é uma a gente
1: baita tem... resiliência, né, Deus?
0: Super, super, é. e eu acho que a gente tem, com cada uma dessas categorias, drives diferentes. Então, para o profissional de saúde, para o médico, a gente precisa realmente trabalhar aspectos da comunicação, são muito importantes. Para enfermagem, a gente também precisa trabalhar aspectos da comunicação, apesar deles terem muito essa questão do cuidado e também para um melhor trabalho em equipe. E quando a gente está falando do técnico de enfermagem, a gente precisa atuar com todas essas coisas e também com critérios técnicos de uma forma muito mais forte.
1: Bacana. E queria saber como que tá, como que tá evoluindo a, a experiência do paciente na saúde, o que, que a gente pode esperar no futuro hein, nessa área?
0: Eu acho que a gente tem evoluído muito, então, como eu te disse, eu falo disso no Brasil desde 2014, fundei a empresa em 2015, então eu sinto um crescimento muito grande. Eu fiquei realmente muitos anos pregando no deserto, onde as pessoas falavam "Para que serve isso. Hoje ainda tem um discurso, hoje todo mundo tá falando disso, hoje virou fashion. Mas ainda tem um discurso hum, além da prática, né? de ah, eu quero fazer e tal, e ainda de uma atuação superficial. Agora eu acho, Edu, que é um caminho sem volta. Eu acho que em poucos anos a gente vai ter isso de uma forma muito mais robusta e muito mais consistente, porque cada vez mais as organizações de saúde estão entendendo que atuar com a experiência do paciente vai ser bom para atrair mais clientes, para retenção de clientes, para que eu tenha um melhor relacionamento com todos os stakeholders, porque eu vou precisar cuidar de quem cuida, então eu vou ter menos rotatividade de profissionais de saúde, eu vou, consequentemente, tendo profissionais que rodam menos, eu vou ter aqui um, um atendimento muito mais assertivo, com menos custos, e eu vou ter melhores desfechos clínicos. Então eu acho que em poucos anos a gente vai ter isso de uma forma muito mais robusta.
1: Olha, eu vou voltar ao que eu falei. Eu acho que do jeito que você colocou o exemplo, isso que mexe com a proposta de valor, né? E tudo que mexe com uma proposta de valor, ela é altamente atrativa com um payback garantido, né? Praticamente garantido. Não tenho em dúvida que, que esse tema vai continuar crescendo, vai ser parte cada vez mais profunda, né, dentro de uma organização, desde a sua autogestão até o até ah, quem quem tá na operação mesmo, porque ela transforma, né? Então, resumindo, com tudo que isso que a gente já falou até agora, a gente pode dizer que o objetivo de implementar a experiência do paciente é transformar o que não está legal dentro de uma organização?
0: É isso mesmo, é a gente transformar a cultura organizacional, e quando eu estou falando da cultura organizacional, não significa que a cultura existente não sirva, né? Mas a gente precisa acoplar ou melhorar a cultura já existente com um olhar diferente, com o um mindset dos profissionais de uma forma diferente, entendendo a importância da experiência do paciente, entendendo a importância de trazer ele para ser membro da equipe, né? Para que ele tenha algum protagonismo. O pessoal diz muito do protagonismo, do protagonismo, mas é que hoje o paciente é passivo. Então ele precisa entender que ele tem sim direitos, mas ele também tem deveres, ele também tem o papel dele. Mas como é que a gente faz tudo isso? Então a gente precisa mudar o mindset dos profissionais de saúde. Então, é transformar, sim, o que não está legal, é, sem ignorar o que já é cada instituição, mas é acoplar um olhar diferenciado.
1: E aqui, Kelly, deixa eu te fazer um paralelo, porque eu estou pensando muito no que você comentou antes, de educação, né? A gente olhando o que, o que está vindo, o que está chegando, e mesmo no assunto, na né, experiência do paciente, que é um assunto pouco conhecido ainda, né? Pouco divulgado, assim como você comentou você ainda vai pegar muito no deserto eu tenho certeza <risos> nossa mas, já está pensa... muito melhor muito melhor mas mas pensando nessa realidade né é, existe uma necessidade de formar profissionais especializados na gestão da experiência do paciente a gente pensando em reskilling upskilling e eu sei que no Brasil já existem até cursos de pós graduação para habilitar o profissional de saúde a cuidar da operação, administração, gestão, quer dizer, tem uma série de cursos que já existem, né, para olhar mesmo a qualidade e a segurança do paciente. Como que você vê essa evolução na área de educação voltada à gestão de
0: saúde? Eu, eu acho gestão de saúde de uma forma geral, se diz, não só exatamente. De uma assim, é. Eu acho que cada vez mais, né, eu, ainda mais eu que trabalho já 25 anos na área, eu vejo quantas, quanto isso já mudou, quanto isso já melhorou, o quanto a gente não tinha profissionais focados de gestão em saúde, em, de gest, em gestão em saúde. É, então, o médico, ele era médico, e aí, ele de repente, ele era dono de hospital. E, e era isso. Então, né, a gente teve muitas transformações. Mas eu acho que a gente tem melhorado cada vez mais, e que os profissionais hoje têm essa consciência que, independente dele ser um profissional técnico, se ele quer atuar de uma forma mais abrangente, ele precisa, ele precisa estudar gestão. Ele precisa estudar gestão, seja para gerir o seu negócio, seja para poder atuar nas instituições de saúde. Agora, voltado à experiência do paciente, é uma carência muito grande, né? Por isso que o meu curso foi o primeiro curso do Brasil, passaram já 12 mil pessoas. E depois deste primeiro curso do Brasil, aí surgiram 500 mil pós-graduações. Hoje tem um monte de pós-graduação de experiência do paciente. Então, é isso, é, o profissional tem que olhar, entender qual é o momento. Hoje, muita, por exemplo, hoje eu não opto mais por fazer... Eu fiz MBA, eu fiz um monte de curso de longa duração. Hoje, para mim, o que funciona mais é fazer cursos que sejam mais diretos, mais curtos, mais direcionados, mas essa é a minha forma de aprendizagem. Pode ser que um prefira fazer um curso de dois anos. Então, por aí vai, mas eu acho que hoje a gente tem muita opção e isso é altamente recomendável, porque sem educação, sem a gente estudar os assuntos, a gente não consegue realmente evoluir com consistência.
1: É, concordo, concordo 100%. Aqui. Queria aproveitar que a gente está abordando a capacitação de profissionais e fazer uma propagandinha para você aí.
0: Opa! Opa. <risos> a,
1: Kelly, a Kelly também é autora, é, autora de um livro chamado A Experiência do Paciente. Como criar, implementar e gerir bem um programa de excelência em experiência de pacientes. Esse Sim. livro, Kelly, ele está disponível apenas no formato impresso ou também tem a versão digital? Só pra gente... Sim.
0: Obrigada pela propaganda, em Imagino. primeiro lugar. Opa. Bom, gente, antes de eu te falar isso, só pra te dizer Graças. que esse livro foi o primeiro livro do Brasil, foi lançado agora no dia 24 de abril, eu estou muito feliz, porque é a concretização, é a tangibilização de tudo isso que eu falo. Então é trazer isso de uma forma que as pessoas realmente consigam absorver esse conhecimento de forma metodológica. Então tem uma parte inicial toda falando de metodologia e a última parte é trazendo aí alguns cases super importantes como o Mayo Clinic dos Estados Unidos. Tem dois cases brasileiros.
1: É um case lá também.
0: É, é e é. tem também as associações de pacientes. Né, que trazem para a gente trazer também a voz do paciente. O que que elas estão fazendo para dar essa voz para o paciente, para engajar o paciente? Então realmente está muito bacana. Esse livro ele pode ser adquirido em todas as plataformas uh, digitais, então a Amazon, Magazine Luiza, todas elas. De forma digital tem no Kindle da Amazon e também tem na loja da Patient and Christ, que é no nosso site, no www.patientscc.com.
1: Maravilha. Eu já, já vou baixar o meu no Kindle. Oba! eu Eu vou te contar, porque eu adoro o tema e, e assim, de verdade, eu comentei isso no, no nosso intervalo. Acho que eu não, não conheci alguém que conhece tão, tão bem e tão profundamente de experiência de paciente. Eu estou muito curioso para me aprofundar Oba! mais mesmo, tá?
0: E, e, <risos> Obrigada, e sobre o seu
1: livro, Kelly, é, eu queria saber qual que surgiu a ideia de escrever o um livro. né E, e qual, que é, o, qual que é o sentimento que você tem hoje de compartilhar a sua metodologia de trabalho, porque deve ser uma coisa muito, é, muito, muito bacana, né? muito é,
0: é. legal. Edu, foi assim, olha, quando, primeiro para te falar que quando eu fiz essa minha mudança de carreira, você imagina que eu era uma executiva e eu resolvi fazer essa virada de chave porque era algo que eu realmente acreditava e que eu não estava me sentindo mais feliz em fazer o que eu estava fazendo. E foi muito difícil, Edu, foi muito difícil. Então, é assim, na época, todos os cursos que eu fazia eram fora do Brasil e todos eles eram presenciais. Então, cada curso era 5 mil dólares, mais passagem, mais hospedagem. Só para a Cleveland Clinic eu fui sete vezes, fora todos os outros lugares. E aí, quando eu fui convidada para estruturar esse primeiro curso do Brasil, que foi na Fundação Getúlio Vargas, foi pela doutor, da professora e doutora Ana Maria Malik que ela está fazendo, inclusive ela não poderia deixar de não estar no prefácio do livro, que ela é uma das pessoas que me fez realmente fazer tudo isso. Eu falei assim, não, eu não vou doar todo esse conhecimento, todo esse meu investimento, como assim, né num curso? Só que Edu, foi através do curso que as coisas começaram a acontecer, porque eu tinha realmente feito um investimento da vida, para poder fazer tudo, colocar tudo isso de pé. E depois, com o tempo e com a minha maturidade também, entendendo que quanto mais eu compartilhar, mais multiplicadores a gente vai ter e mais gente a gente vai ter transformando a saúde. Então, eu tenho um propósito. O meu propósito, quando a minha mãe morreu, era de fazer com que ninguém mais tivesse que passar, e que as pessoas passam isso todos os dias, por tudo aquilo que, todo o sofrimento que a gente passou que todo mundo tivesse a oportunidade de ter um tratamento melhor possível, mais digno possível. E eu estava falando de uma pessoa que tinha todos os acessos, que era minha mãe, com um plano de saúde privado, comigo conhecendo todo mundo, e quem não tem nada, gente. Então a gente precisa transformar. E, a, e aí, é, hoje eu vejo essas milhares de pessoas que fizeram os meus cursos, que hoje são meus concorrentes, inclusive, que fundaram empresas e tudo mais, e aí, a história do livro, ela já vinha há muito tempo. Então, quando eu decidi fazer o curso, já vinha aqui uma história de preciso fazer um livro, preciso fazer um livro, mas falta tempo para dormir, né, minha gente? Falta tempo para dormir. E aí, a história do livro eu fui procrastinando, eu fui prolongando, eu escrevi esse livro várias vezes, na verdade, até chegar nessa última versão, e que aí foi realmente o ano passado. Eu falei, não, agora eu preciso fazer isso acontecer porque eu preciso fazer isso acontecer de uma forma consistente. Eu via que mesmo tudo que eu tinha estudado, os melhores livros que eu li de experiência do paciente são os livros da Cleveland Clinic, é, tem vários para indicar, mas primeiro, a gente não tinha isso disponível no Brasil em português, a gente tem praticamente o livro da Disney em, em português e o Obcecados por Servir, que é da, da Cleveland Clinic. É, o restante tudo em inglês, então não é todo mundo que tem acesso. E a outra coisa que eu via, Edu, era que todo mundo tinha case. Então cada um conta o seu case, que case é muito legal. O case inspira, mas e o how to? E o como fazer?
1: Claro, claro, claro.
0: Como fazer? Eu não encontrei um livro no mundo. No entanto, que eu pretendo fazer a publicação desse livro em espanhol, que a gente já tem hoje uma, um núcleo na América Latina e a gente tem um núcleo em Portugal. É, e também pretendo fazer em inglês, porque nem em inglês eu achei com metodologia. Então a ideia foi, como a gente traz isso para o um método para efetivamente fazer transformação. Porque não tem algo que me irrite mais do que a gente falar só de teoria. Porque a teoria é linda, a nossa grande dificuldade é como a gente coloca em prática. Então eu quero prática, eu quero transformação e eu acho que o livro é a tangibilização disso tudo.
1: Muito inspirador Kelly, muito legal sua história. E para finalizar aqui, infelizmente, porque nosso tempo é curto, mas Kelly, como que você vê as instituições do Brasil hoje em termos de
0: experiência do paciente? Eu vejo no momento inicial para médio, a gente tem aqui algumas instituições que têm uma atuação um pouco mais robusta e outras que estão em busca disso, que estão tentando estruturar isso de uma forma mais robusta. Mas eu acho que a gente ainda tem muito, 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 muito para ser explorado, muito, muito, muito para ser entendido. E aí, Edu, se a gente fala de segurança, né, de segurança assistencial, que é o básico, e a gente só tem 7% das instituições de saúde do Brasil certificadas em segurança e qualidade, que é o básico, você imagina quando eu estou falando de experiência do paciente? Então, é, a gente tem inclusive uma certificação, na verdade, o Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha, que é nosso parceiro, desenvolveu uma certificação em experiência do paciente. A Patient Centrist é habilitada para certificar as instituições do Brasil e de Portugal, e a gente não tem nenhuma instituição ainda no Brasil certificada em experiência do paciente. Então, eu acho que a gente tem aqui um, uma, um caminho muito grande ainda, muito promissor, mas a gente ainda está numa fase muito inicial.
1: Conversamos com a Kelly Cristina Rodrigues, CEO e fundadora da Patient Centricity Consulting e autora do livro recém-lançado Experiência do Paciente, como criar, implementar e gerir bem um programa de excelência em experiências de pacientes, que está disponível nas livrarias, na Amazon ou pelo site da Patient Centricity Consulting. Kelly, muito obrigado por participar do nosso podcast. Foi uma conversa excelente, muito rica e muito aprofundada.
0: Eu que agradeço, Edu, super obrigada pelo convite, por, por contar aí de todas essas coisas que a gente está fazendo, pela propaganda do livro, e eu fico à disposição depois para a gente bater mais um papo.
1: Espero que você tenha gostado do episódio de hoje, e eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts, e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.